0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba Que Deus te abençoe. Eu tenho, irmãos, é, mais de 40 anos de ministério. Comecei meu ministério em 83, né? 41 anos. Mas, nesses 40 anos, eu passei por, pelo menos, duas ondas de avivamento. Foi coisa tremenda de Deus. Eu vi coisas maravilhosas de Deus. Quando eu comecei o ministério, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que nem nascido era ainda. Né? Mas, é, nesses quando eu, eu comecei o meu ministério, eu vi muita coisa, irmãos. Naqueles moveres de avivamento, tinha igreja que só pregava libertação. Tinha igreja que era só cura interior. Tinha igreja que é, pregava só guerra espiritual. Então, assim, as igrejas, elas eram conhecidas, uma por assistência social. A outra era conhecida, outra denominação, porque só fazia missões. Eu não vou falar os nomes, não, mas vocês que são mais da minha época, e sabe o que eu estou falando. Então, cada igreja era reconhecida por uma área ministerial. Então, quando eu comecei o meu ministério, eu disse para eles assim, Deus, eu quero ser um pastor que pregue de Gênesis a Apocalipse. Eu não quero ser um pastor para pregar só uma área da Bíblia, ou só uma área de conhecimento da Palavra. Então, sempre pedi a Deus para que eu fosse uma pessoa que pudesse ter habilidade para poder ministrar a Bíblia toda, porque eu penso que a Bíblia toda tem que ser ensinada, e não só uma parte dela, e não só uma doutrina da Bíblia, mas toda a Bíblia, amém? Eu entendo assim, a palavra de Deus diz que o Senhor liberou cinco ministérios para a igreja, é o apostólico profético, o ministério pastoral, o ensino, o ministério de evangelismo. Então, eu entendo que a igreja ela tem que receber de todas essas áreas. Agora, tem determinadas denominações, por exemplo, que eles trabalham muito a libertação, mas não tem ensino nenhum. Não tem ensino. Então, as igrejas ficam como se fosse. É, é, preste atenção num, num pássaro. O pássaro, para voar, ele tem que ter duas asas. Vovô. Os pais viajaram, ele ficou com a gente esse final de semana. né? vovô fez dormir muitas vezes. Aí, lavou muita, tirou, trocou muita fralda. Né? Então, ele já sabe. Vem para o colo do vovô. Mas aí, irmãos... Então, eu sempre pedi a Deus que a Filadélfia fosse uma igreja onde tivesse o profético, mas também tivesse ensino. Onde tivesse evangelismo, mas também tivesse o apostólico. Então, a nossa igreja é uma igreja que ela foi formada é, dentro de um fundamento onde aqui você ouve tudo. E você tem que aprender tudo, de Gênesis a Apocalipse. E você precisa é, ter experiência tanto no ensino quanto na área profética. Um dia você sai daqui e ouviu um profeta, sai feliz da vida, voando na unção, mas tem outro dia que você sai daqui refletindo porque ouviu alguém ensinando a palavra e usando uma profundidade bíblica. Amém? Então, o que é a Filadélfia? A Filadélfia é uma igreja que não tem uma tendência, mas Filadélfia é uma igreja que é, é, prima por pregar toda palavra, amém? Toda palavra. Então hoje você vai ouvir uma palavra aqui, tá? Que é uma palavra que também está na Bíblia, mas que poucos ouvem, pouco se fala sobre isso. Assim como também é raro você ouvir uma palavra sobre o Apocalipse. Hoje em dia alguns têm falado sobre o apocalipse nas nas redes sociais mas é, quando eu estudava então quando a gente chegava estudava todas as cartas paulinas estudava o, o Novo Testamento mas quando chegava no Apocalipse era um negócio muito raso nenhum professor se posicionava ensinava só é, os pontos principais do apocalipse Mas ninguém se aprofundava em nada E isso era muito chato para mim Porque eu fui para o seminário para aprender Chegou lá eu não aprendia nada Tinha que buscar ensino se eu quisesse Comprar livros e estudar é, Vou confessar um pecado para os irmãos aqui Por favor, não repitam isso Esse pecado me custou muito caro né? Mas é, quando eu fui estudar, no seminário, é, tinha um professor que ele sentava na cadeira e começava a ler o livro. Ele só lia o livro para nós. Aí eu dizia assim, professor, para ler o livro, eu leio em casa. Eu quero que o senhor se aprofunda nisso. Eu quero aprender a palavra. Eu estou aqui para aprender. Mas toda aula ele só sentava e lia. O livro. Para ler livro eu leio em casa, não preciso de um professor para ler livro. Meu Deus. Eu fui até o diretor e disse assim, olha, o professor está lendo o livro, já tem umas seis aulas que ele lê o livro, mas para ler livro eu leio em casa. Eu acho que o senhor tem que trocar esse professor. Falei para o diretor. Olha que audácia, irmãos, que petulância, que desonra. Isso é um caminho errado. Mas eu só quero te mostrar a sede de uma pessoa por conhecimento pela palavra. O povo erra porque falta conhecimento. Mas eu sempre quis conhecimento. Eu sempre quis me aprofundar na palavra. E ele não tirou o professor e deu um B.O. danado. Não preciso falar disso, né, Leila? Mas. O que eu quero dizer para você é que você precisa ter amor pela palavra. Você precisa estudar a palavra. Você precisa entrar na palavra, se aprofundar na Bíblia. Porque nós estamos vivendo dias, irmãos, que hoje você tem muita Bíblia em casa, mas vai chegar o tempo que você não vai ter, não. Você vai ter que ter ela dentro do seu coração e aqui na sua mente. Então, estude a palavra como a palavra peça o Espírito de Deus para trazer a revelação da palavra para você tá? quanto mais você aprender a palavra mais firme você vai ficar porque aqueles que são rasos no dia que vier a luta e a tribulação correm um grande risco eu quero ministrar a você hoje algo que é, eu tenho é visto Buscado entender e tem assim queimado meu coração? E hoje a palavra é uma palavra de reflexão. Tá? Eu gosto de ouvir o pastor Diego pregar, porque ele vai no fogo, não são. Mas a palavra hoje é de reflexão. O pessoal daqui hoje, saiu daqui de manhã hoje que ninguém falava nada. Está entendendo? É, é para você refletir. Tá bom? Amém? Amém? Mas tem uma coisa também. Eu quero que você saia daqui hoje mais crente do que você entrou. Amém. Amém? Então a palavra vai te fazer crescer na fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é uma palavra que vai te fazer crescer. Vai ser uma palavra de reflexão, mas vai te fazer crescer. Vai fazer você sair daqui mais crente, refletindo na sua vida. Tá? É, nós vamos refletir sobre a nossa fé em Jesus, qual o tamanho da nossa fé, o que a nossa fé pode suportar, o que nós estamos dispostos a enfrentar pela nossa fé, até onde a nossa fé nos faz ficar firmes em Deus, são essas coisas que eu quero refletir com você hoje, tá certo? Porque Deus deu uma medida de fé para cada pessoa. Está no livro de Romanos. Cada um tem uma medida de fé. Só que essa medida ela pode crescer ou diminuir. Ou ela pode ficar estagnada. Tá? Então, quando a pessoa lá no mundo que não tem Jesus, não conhece Jesus, mas ela diz assim, eu tenho fé. Eu estava doente, tenho fé em Deus e eu fui curado. E foi mesmo, porque Deus deu uma medida de fé para cada pessoa. Até o ímpio tem uma medida de fé. Ele crê. No Deus errado, mas ele crê. Você quer ver um camarada que tem muita fé? Mas muita fé mesmo é o muçulmano. A fé dele está no Deus errado, mas o cara tem tanta fé que ele se enche de bomba e se explode. Está entendendo? Tem mais fé do que muitos de nós aqui. O muçulmano. Ele tem fé no Deus errado, mas ele tem fé. Então, qual o limite da nossa fé? Qual o tamanho da nossa fé? Vamos questionar essas coisas hoje para a gente poder é, caminhar um pouco mais, crescer um pouco mais. Hoje nós vamos confrontar o evangelho que nós cremos com o evangelho da Bíblia. Qual é o evangelho que você crê? Como eu disse para você, eu participei de várias ondas de avivamento e, infelizmente, eu vi o Espírito de Deus trabalhar e operar muito grande. Mas, infelizmente, eu vi a igreja sair do trilho. Eu vi a igreja perder o caminho. Eu vi a igreja começar a falar e pregar um evangelho, que é um evangelho só de um lado da moeda. Tá? Uma moeda tem dois lados. A gente precisa... E quando você usa uma moeda... Você não paga com um lado só da moeda, você usa os dois lados da moeda. Não tem jeito, são os dois lados. Então o evangelho que nós vemos na Bíblia, irmãos, ele está sendo pregado um lado só da moeda. É aquele evangelho de que Deus nos abençoa, de que o Senhor nos cura, de que o Senhor é, vai nos dar grandes coisas, o Senhor é, faz coisas boas para nós. Isso é verdade? É. Isso é uma grande verdade. O Senhor nos abençoa, conforme o pastor Diego disse aqui. Ninguém precisa correr atrás da bênção, porque é a bênção que corre atrás de nós. Amém? Isso é verdade? É verdade. Somos abençoados. Ninguém aqui, eu acho que é tão mais abençoado que eu. Gente, eu todo dia estou agradecendo a Deus, de tanto que Deus faz na minha vida. Tanto que Deus me abençoa. Minha casa, minha família, meus filhos, meus netos. Eu só tenho a agradecer. A cada dia que eu sinto na mesa para me alimentar, eu agradeço a Deus por ele ter dado aquele alimento ali. Porque eu sei que tem muita gente que não tem na mesa para comer. Então, irmãos, eu sou muito grato a Deus. Então, a Bíblia é verdadeira nesse sentido? É verdadeira. O Senhor nos abençoa. Mas tem o outro lado da moeda. E é esse outro lado que nós não estamos acostumados a ouvir. Mas está na Bíblia? Está o mesmo evangelho que diz que o Senhor é aquele que nos guarda, nos protege, nos abençoa, é o mesmo evangelho também que diz que nós vamos ser perseguidos. É o mesmo evangelho que diz que nós vamos passar por tribulação. Tá? E Enquanto a coisa vai bem, nós estamos aqui cantando e louvando a Deus. Mas e se a coisa ficar ruim? Será que nós vamos continuar louvando a Deus do mesmo jeito? Eu conheci um irmão, esse irmão era um camarada firme na oração. Esse cara estava assim, cheio da unção de Deus, mas acontece que a mãe dele ficou doente. E quando a mãe dele ficou doente, ele conversou muito comigo, orei muito com ele no monte e tal. Mas ele tinha uma perspectiva de que Deus era obrigado a curar a mãe dele. Tá, mas e se Deus não quiser curar sua mãe? Você vai abandonar o Senhor? Irmãos, aquele moço não estava preparado para isso. Ele não estava preparado para isso. A sua fé era só no Deus que abençoa, não no Deus que também nos faz passar por tribulação. Na vida tereis tribulações. Tem de bom ânimo. Amém? Então hoje eu quero mostrar para você esse outro lado da moeda, essa outra parte aí, para fazer sua fé crescer. Amém? Porque eu vejo que a igreja hoje, irmãos, é... para muitos crentes, logicamente que não tem ninguém aqui assim, mas para muitos crentes, Jesus é o gênio da lâmpada, né? a lâmpada de Aladim. Você acha a lâmpada, esfrega, sai o gênio dali... E diz, pode fazer três pedidos. Aí você sai fazendo pedido. Tem crente que só vive diante de Deus, ajoelhado, fazendo pedido. Como se Jesus fosse o Aladim da lâmpada. Mas evangelho não é só isso não, irmãos. Evangelho não é só essas, essa questão não. Tá? Nós servimos ao Senhor, estamos dispostos a servir a Ele. Não só para receber dEle, mas também para demonstrar o nosso amor por Ele. Nós cantamos muito aqui sobre o amor hoje. As músicas todas falaram de amor. O Senhor nos ama. E Ele mostrou o amor dEle por nós, dando a vida dEle na cruz. Agora, será que nós somos capazes de dar a nossa vida por amor a Ele? Ele já mostrou o amor dEle. E o seu amor por Ele? Como isso pode ser medido? Atos 8, versículo 1. Vamos para o texto da palavra. Atos 8, versículo 1. Dá para colocar para nós? Bem, a minha Bíblia diz assim. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Naquele dia levantou-se grande perseguição, Não é Atos 8, versículo 1, Atos 8, versículo 1, aí. Então levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram o quê? Dispersos. Então levantou-se uma grande perseguição. Eu quero falar hoje sobre a perseguição à igreja. Tá? Perseguição à igreja de Cristo. Eu quero começar a minha palavra, irmãos. Esse é o texto, o tema de que eu vou falar sobre ele. Mas eu quero começar a minha palavra falando sobre... 1 João 4, 3. Pode colocar aí para mim? 1 João 4, 3. Vamos introduzir com esse versículo aí. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito de quê? De novo, espírito de quem? Do anticristo. A respeito do qual tem dissolvido que vem presentemente está no mundo. João escreveu quando? João escreveu essa carta, João foi o último dos apóstolos a morrer, mas João escreveu essa carta no primeiro século, tá? da era cristã. Então, João escreve falando sobre o espírito do anticristo. Eu quero dizer para você que no, no, na, na primeira carta de João... Ele faz uma diferença, tem outro versículo no capítulo anterior, onde ele fala da pessoa do anticristo. Então, na realidade, irmãos, o anticristo que vai vir governar na terra, é uma pessoa que eu acho que já está vivo, está entre nós. O anticristo. Mas, é, o espírito do anticristo, isso aí é outra coisa, são coisas diferentes. Então, o anticristo é uma coisa, é uma pessoa que vai reinar lá no final, da, no período da tribulação. E o espírito do anticristo, João diz que ele está na terra desde o primeiro século. Então, vamos observar o seguinte, o espírito do anticristo, qual a sua função? Qual é a função dele? Por que, que ele se levantou? O próprio nome diz, anticristo, o que, que significa? Ele se levantou contra Cristo. Então, o espírito do anticristo, ele agiu na terra desde que Cristo veio à terra. Esse espírito foi levantado para se opor a Cristo. Esse espírito foi levantado para levantar pessoas, para se opor ao evangelho, se opor à obra de Cristo. Então, esse espírito do anticristo foi ele que levou tá? Herodes a matar todas as crianças em Belém. Quando os magos chegaram lá procurando Jesus, não encontraram Jesus, também não voltaram para dizer a Herodes onde ele estava. Então, o que aconteceu? Herodes manda matar todas as crianças de dois anos abaixo, tá? em Belém. Então, essa operação não é de um homem. Essa operação é de um espírito usando um homem. O espírito do anticristo ele já estava naquela época confrontando Jesus, confrontando a obra de Jesus, querendo a morte de Jesus. Então, o espírito do anticristo é um espírito que está na terra para fazer é, é, frente à obra do Senhor, à igreja do Senhor e fazer frente a Cristo. Irmãos, esse espírito está levantando o mundo inteiro contra a igreja. Porque Jesus morreu, ressuscitou, subiu... Mas quem ficou aqui representando Jesus? A igreja. Você. Então o espírito do anticristo, ele tem se levantado contra a igreja ao longo de todo esse tempo. Desde o primeiro século até agora. Então o espírito do anticristo, ele sempre vai se levantar contra o que a igreja está fazendo. O desejo dele é acabar com a igreja. Isso ele tem feito em algumas nações. Eu vou falar abertamente para você aqui. Tá? Então, hoje nós temos países, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, países onde a igreja é perseguida. E grande parte desses países onde tem perseguição são países comunistas, são países de esquerda. Por quê? Porque para a esquerda poder dominar, ela tem que tirar a igreja. Por quê? Porque a igreja faz frente a, a essa questão a essa ideologia. Então, o que, é que nós vemos? Nós vemos o espírito do anticristo destruindo a igreja, massacrando a igreja. Tá? Vou falar para você daqui a pouco sobre alguns países onde você vai enxergar a, o, o, o nível de perseguição à igreja. Igrejas sendo destruídas, cristãos mortos. O ano passado morreram 4.998 cristãos, se eu não me engano. Tá, daqui, daqui a pouco te dou o dado certo. Quase 5 mil crentes morreram no ano passado devido à perseguição. Tá? Então, fora os 364 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos em todo o mundo. Então, esse espírito tem levantado para guerrear contra a igreja. E a nossa guerra, irmãos, ela é diária. Todos nós enfrentamos esse espírito do anticristo. De repente, você não tem noção, mas você algumas, é, algumas empresas você não consegue entrar se você for cristão. É uma perseguição. Alguns lugares não comportam cristãos mais. Tá? Ele tem perseguido a igreja de todos os níveis, em todos os sentidos. A, a maior perseguição hoje na América Latina está sendo na Nicarágua. Maior perseguição, Nicarágua, Colômbia. Na Colômbia, os pastores estão sendo presos, não tem direito à defesa. Ah, os filhos dos pastores estão sendo sequestrados tá? e exigem-se muito dinheiro pelos cartéis. Ou, caso contrário, eles são mortos, chegam até a ser mortos. Tá? Então, há uma perseguição a igreja, em vários lugares, e isso já está chegando pertinho da gente. Agora, do nosso lado, tem perseguição. Tá? Venezuela tem perseguição. Se eu te falar sobre a Venezuela, eu fui a Manaus algumas vezes. Manaus, hoje, você encontra pessoas no meio da rua, vocês barrem em pessoas no meio da rua, todos falando uma língua diferente, né? o espanhol, são pessoas da Venezuela muitos refugiados, e eles saíram da Venezuela, os cristãos saíram da Venezuela. Teve um pastor na Venezuela, que ele foi em Manaus, levou a família dele toda, estabeleceu a família, conseguiu emprego para os filhos, então os filhos disseram, pai, o senhor já está idoso, seu tempo lá já acabou, então agora o senhor fica aqui conosco, né? o senhor veio para ficar. Ele falou, não, não vim para ficar. Eu vou deixar vocês aqui em segurança, mas eu vou voltar para lá. Mas pai, lá a gente não tem comunicação, não sabe nem se o senhor como o senhor vai ficar. Ele disse: a minha igreja está lá, o meu povo está lá. E se eles morrem, eu também morro. E aquele homem deixou a família em Manaus e ele voltou para Venezuela. Não tem notícia dele. Até aquela data que eu tive lá, não se tinha notícia dele. Então a perseguição está pertinho de nós, irmãos. Está bem pertinho. Está na América Latina, tá? Países que estão perseguindo a igreja. O Evangelho da Prosperidade, ele tirou a perseguição da Bíblia. Parece que na Bíblia não tem perseguição. Você quer ver o um negócio? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos irmãos aqui costumam ler a Bíblia e marcar versículos? Pega uma canetinha colorida, vai lá e marca versículo, Amém? Todos nós fazemos isso, não fazemos? Não precisa ficar com medo não, irmão. Pode levantar só, sua mão. Eu sei que você faz isso. Você lê Bíblia, você marca. Quem lê Bíblia marca, amém? Não é assim? Tá, agora, quantos versículos de perseguição você tem marcado na sua Bíblia? Hein? Nenhum. Você não marca versículo de perseguição, você só marca versículo de bênção para você. É só palavra de bênção que você marca. Agora, de perseguição, é muito difícil. Ninguém vai estudar na Bíblia perseguição e marcar perseguição, não. Porque você não quer isso para você. Mas preste atenção, a mesma Bíblia que fala de bênção, fala de perseguição. Fala para o seu irmão aí. A sua Bíblia também fala de perseguição, fala para ele. Você quer ver uma coisa? João 5,16. Vamos a João 5,16. O que, que diz esse texto? Deixa o irmão colocar para nós ali. João 5,16. E os judeus fizeram o quê? Perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Então, Jesus foi perseguido? Quem perseguiu Jesus? Os judeus. Agora, preste atenção. Quem Jesus curava? Os judeus. Quem ele multiplicou o pão? Para quem? Para os judeus. Então, Jesus estava fazendo o bem para o povo, curando o povo, mas ele também era perseguido pelo mesmo povo. E olha bem, Jesus foi perseguido. Agora, em João 15, versículo 20, o que, que ele diz? João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim... Também perseguirão a vós outros, Amém? Então, olha para o teu irmão e diz assim: Você está preparado para a perseguição? A gente não gosta dessas coisas, né, irmãos? A gente não gosta de ouvir isso. Parece que esse evangelho não tem na nossa Bíblia, né? É só bênção. Mas quem está falando é Jesus, não sou eu. Ele está dizendo, se eles me perseguiram, vocês se preparam, que vocês também vão ser perseguidos. Só que a gente não se prepara para a perseguição. Porque o que a gente tem aprendido, o que a gente quer, o que a gente tem estudado na palavra, é somente bênçãos. Né? Mas ele foi perseguido durante o ministério do terreno dele. A perseguição veio dos judeus, dos religiosos, dos sacerdotes, dos fariseus, do sinédrio. E ele advertiu a todos os seus discípulos sobre a perseguição que eles sofreriam. Irmãos, eu creio que hoje está sendo pregado um evangelho fácil. De ganhos, de bênçãos. Mas Jesus advertiu que também tem perseguição. Também tem perseguição. Tá? Eu quero falar para vocês sobre a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém... A palavra diz que levantou uma grande perseguição contra aquela igreja. Foi a primeira igreja. Aquela igreja começou com 11 apóstolos. 11. Quantos? 11. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. 11 apóstolos começaram a igreja de Jerusalém. Depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Em seis meses de trabalho... Jerusalém tinha mais de 60 mil crentes. Em seis meses, eles alcançaram mais de 60 mil crentes em Jerusalém. Porque o Espírito Santo desceu sobre eles e eles espalharam o evangelho na cidade de Jerusalém. Aí o que, que acontece? Perseguição. Perseguição. A primeira igreja na Bíblia foi perseguida. Se o líder da igreja foi perseguido, a primeira igreja foi perseguida, você acha que nós não vamos ser perseguidos? Somos melhores do que eles? Não. Mas eu estava hoje falando para o pastor Diego uma coisa muito interessante. Nós estamos no Brasil fazendo uma... Os líderes estão fazendo uma projeção de crescimento do evangelho. Então, o, o crescimento do evangelho, ele está assim de uma forma muito bacana, crescendo muito a cada ano, os evangélicos. E já tem uma data já programada, tá? onde os evangélicos vão passar o número do, das outras religiões aí, 2036, 2036, quando falo 2036 eu chego a tremer, tá? os cientistas estão dizendo que vai acontecer algo em 2036, depois você busca isso aí para você ver. Tá? O que vai ser? Aí, irmãos, eu penso que é o sexto selo, mas vamos lá. O é, que, que nós temos aí? Nós temos um crescimento da igreja. Hoje, ser evangélico dá ibope. Ser evangélico hoje é uma coisa bacana. Agora, eu só quero que você pense numa coisa. Quantos milhões de evangélicos nós somos no Brasil? E o Brasil está melhorando ou está piorando? A violência está melhorando ou está piorando? Né? Como as coisas estão? Está melhorando a questão, do, do, dos. está tá diminuindo os roubos, diminuindo os assassinatos. O que, que que essa igreja toda? do Brasil está fazendo. Então, eu estava dizendo para o pastor Diego uma coisa. Onze homens, comprometidos com Deus, eles transformaram a cidade. Agora, nós somos muito mais e nós não estamos fazendo o que nós deveríamos fazer. Então, onde está o problema, irmãos? Eu estou vendo o seguinte, Tá? E a questão está no evangelho, tá? que nós cremos. No evangelho que nós cremos. O evangelho, ele é o mesmo, ele não mudou. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a Bíblia é a mesma. Então, o que, que mudou? Mudou é o evangelho que a gente crê. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu estou dizendo para você o seguinte, quando nós olhamos o texto... O texto diz assim, todos foram dispersos, exceto, exceto quem? Os apóstolos, eles ficaram. Agora preste atenção, por que, que eles ficaram? Eles ficaram, irmãos. Eu acho impressionante esse texto. Porque Jerusalém matou quem? Jerusalém matou Jesus. Pouco tempo antes, Jesus foi morto em Jerusalém. E Jesus era o Filho de Deus e Jesus era o líder da igreja. Se matar o líder da igreja, e a nós? O que, que aconteceu com eles? Os onze? Todos morreram. Brutalmente perseguidos. Mas o que, que significa isso? Significa que aqueles homens estavam dispostos a morrer pelo evangelho que eles criam. O dia que nós tivermos no Brasil cristão dispostos a morrer por Jesus Cristo e pelo evangelho que ele crê, essa nação é transformada. A nação só será transformada por homens e mulheres que estejam dispostos a morrer por aquilo que crê. Então a perseguição vem. Mas e aí? O que, que você vai fazer? O que, que a Bíblia diz? Eles fugiram. Todos foram para as outras cidades. Agora, também eu não estou querendo falar a respeito da menosprezar esses irmãos que fugiram ou não, porque essa fuga foi ensinada por Jesus. Foi o próprio Jesus que disse que quando viesse a perseguição era para eles irem para outra cidade. Ah, isso está onde? Isso está em Mateus 10, 23. Em Mateus 10, 23, o Senhor diz assim: Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Então Jesus já estava prevendo a perseguição, e ele diz: Foge para uma outra cidade quando vier a perseguição. Eu não quero menosprezar esses irmãos, não, mas eu quero dizer para você que esses irmãos tiveram grandes perdas, porque para você sair da sua cidade e ir para uma outra cidade, fugindo por causa do Evangelho, o que, que você perde? Você perde família, você perde casa, você perde emprego, você perde dinheiro, você perde tudo que você tem. Você só vai com a roupa do corpo, irmão. Então o que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: olha, crer em mim tem salvação, mas crer em mim também tem perseguição. Você está pronto a perder tudo? Você está pronto a perder emprego? Você está pronto a perder casa? Você está pronto para perder todas as coisas por amor a mim? Você está pronto para sair de uma cidade correndo e ir para outra? Tá? Daqui a pouco eu te dou a lista de pessoas que o ano passado perderam suas casas. Por causa do evangelho de Jesus. E a lista não é, não é pequena não. O número é grande. Pessoas que perderam suas casas por amor a Jesus. Tá? No, no ano passado. Cristãos, no ano passado, tiveram os seus comércios todo destruído e tiveram que sair e ir para outros países. Tá? Muitos. Tem dados da igreja perseguida de portas abertas que levanta sobre isso tudo. Mas sabe, irmãos, primeiro marte do evangelho foi quem? Foi Estevão. Como Estevão foi morto? Apedrejado, Estevão foi morto apedrejado, e depois que Estevão foi morto, todo mundo teve que sair de Jerusalém, porque se mataram Estevão, vão matar a gente também, mataram Jesus aqui, vão matar a gente também. Então a primeira igreja sofreu perseguição, e de lá para cá, o espírito do anticristo tem perseguido a igreja. Tá? Agora, eu quero dizer para você o seguinte, não negue a sua fé, não negue a sua fé, se tiver que sair, for perseguido, tá? fique na sua fé, lá na Coreia eu vi um vídeo essa semana, de que os soldados chegaram na casa de um homem, esse homem tinha um rádio, e ele escondeu o rádio dele num buraco na parede, atrás da imagem do presidente. Então, ninguém nem toca no quadro do presidente, porque é sagrado para eles. Então, ele escondeu o rádiozinho dele ali. Ele ouvia a palavra. E ele tinha uma Bíblia. E a Bíblia dele era colocada num saco plástico enterrada no quintal da casa. Então, quando a polícia chegou... E ele sempre ensinava a filha dele a Bíblia, sem ele entender mas ele ensinava, então ele ensinou sobre né, vários textos para a filha dele, ensinou que Jesus era a luz, mas aí aconteceu que os guardas chegaram, procuraram tudo na casa dele, não acharam nada, mas quando foram no quintal da casa, encontraram a Bíblia, e quando encontraram a Bíblia, reuniram toda a família e disseram, de quem é a Bíblia? Aí o, o, tem o senhor da casa e o pai dele, que era avô da menina. O avô disse assim: Olha, isso não é meu, isso é do, do meu filho. É, eu não tenho nada a ver com isso não, isso é do meu filho. E ele negou a Cristo ali. Então prenderam o. O pai da menina prenderam o filho dele. Ficou muitos anos preso, aproximadamente sete anos preso. E depois chegou um dia na prisão, em que tiraram os presos, colocaram no pátio. Ele estava magro, 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 acabado, destruído, irreconhecível. E então disseram para eles assim... Quem nega Jesus aí? Quem negar Jesus vai embora para casa agora. Quem não negar, é a última oportunidade que você tem. Aí esse homem negou. Ele disse, deu um passo à frente. E aí então deixaram ele para casa. E ele chegou em casa. Só que a filha dele, quando ele foi preso, ela usou o rádio. Ligava ao rádio e ela ouvia nas madrugadas a mensagem de Deus sendo pregada. E ela se converteu durante esse tempo, sozinha, através do Espírito Santo de Deus, ouvindo a palavra. Ela se converteu e ela amou muito a Jesus, mas um dia o pai dela chegou em casa. E quando o pai dela chegou, ela sabia que ele tinha negado a Cristo. E o avô dela, quando viu que o filho chegou, ele também sabia que o filho havia negado. Este homem ficou com tanta culpa, tanta culpa, que ele nunca falou com o filho, até morrer. Nunca falou com o filho, porque ele sabia que o filho negou porque ele havia negado. Ele sabia que o filho negou porque ele foi o primeiro que negou. E ele morreu desconsolado, sem nunca dar uma palavra para o filho dentro de casa, na Coreia, depois que o filho chegou. Então, irmãos, tem lugares que aceitar Jesus é trabalho forçado, é campo de concentração. Os refugiados perdem tudo, casa, emprego, dignidade, pessoas amadas. Servir Jesus não é apenas a prosperidade de um apartamento que Deus vai te dar, de um carro que você vai te dar, não. Mas também é passar por tribulação, é passar por perseguição. Mas está pronto a ter a sua fé provada. Ter a sua fé provada. A perseguição, ela faz parte da vida cristã. Tá? Segunda Timóteo 3.12, Paulo está ensinando um jovem pastor, Timóteo, sobre o ministério dele. E aí, o que Paulo diz a Timóteo? Todos juntos, podem ler? Quem falou isso? Paulo. E quem foi Paulo? O cara que perseguiu a igreja, mas depois se tornou perseguido. O cara que mais foi perseguido na Bíblia foi Paulo. Paulo foi perseguido em todas as cidades que ele ia, ele era perseguido. Bateram em Paulo, açoitaram, prenderam, apedrejaram, fizeram tudo com Paulo. Agora, qual foi o momento que ele desistiu? Nenhum. Nenhum. Qual é o evangelho que você vive? Será que você teria condições de passar pelas mesmas coisas que Paulo passou e não desistir de Jesus? Agora eu vou te dizer uma coisa, irmãos. O que faz uma pessoa viver o evangelho centralizado em Deus e entregar sua própria vida para Deus, o que faz a pessoa viver centralizada em Deus é quando a pessoa tem uma revelação de Jesus. Paulo teve uma revelação de Jesus, quem tem revelação de Jesus nunca mais ele nega o Senhor. Aí eu pergunto a você, qual é a revelação que você tem de Jesus? Quem é Jesus para você? É aquele cara que você ouviu dizer da Bíblia ou você já teve uma experiência com ele? São as nossas experiências com Jesus que vai nos fazer ficar firmados em Deus na hora da perseguição. Quem tem uma experiência com o Senhor, nunca mais ele esquece essa experiência. Agora eu vou dizer para os pais que estão aqui. Você que é pai. Leve seu filho a ter uma experiência com Jesus. Leve seu filho a ter uma experiência verdadeira com Jesus. Porque o dia que seu filho tiver uma experiência com Jesus, tá, ele nunca mais larga o Senhor. Agora, seus filhos podem ter experiência com o Senhor? Podem, podem. Semana passada, meu neto teve uma experiência linda com o Senhor. Um deles, né? Vários deles. Tem um monte, né? Um deles. Mas a, a Jamila e o Jordano estavam viajando de Macaé para cá no domingo à noite. Você sabe que estava chovendo muito. Domingo à noite. Estava chovendo muito. E meu neto começou a cantar dentro do carro. Tem uma música que ele gosta muito, né? Dia e noite, suba-ti, minha adoração. Eu, ele canta, eu não, tá? Então, ele canta direitinho. E ele estava cantando essa música dentro do carro. E, de repente, ele disse para a mãe, assim, disse para a mãe e para o pai. Mamãe, olha Jesus ali. Ó. Jesus está aqui do lado do carro. Mas onde está? Está aqui. Jesus está aqui, mamãe. Está aqui. Ó. É, mamãe está aqui, papai está aqui, Jesus está aqui. Ó. Irmãos, logo na frente, meu genro entrou tudo chovendo, tudo molhado, ele entrou num lugar que tinha uma poça de óleo. O carro rodou, bateu lá no... Ele não conseguiu segurar o carro, bateu no meio fio, estourou o pneu. Nada aconteceu. Mas meu neto viu Jesus está aqui. Ó. Antes do acontecimento, ele viu Jesus ali. Uma criança de dois anos. Qual experiência seu filho tem com Jesus? Qual experiência seus filhos estão tendo? Qual experiência você tem com Jesus? Paulo teve uma experiência. Paulo ouviu o Senhor. Paulo ouviu dizendo, e o que é mais lindo ainda, irmão, sabe o que é? Agora preste atenção. Quando Paulo teve a experiência com o Senhor, então ele disse, quem é Senhor? Quem foi que Jesus respondeu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Preste atenção, olha a palavra de Jesus para ele. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora, irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos. E aí Jesus aparece para ele e diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. O que, que nós aprendemos nesse texto? Toda vez que um cristão é perseguido, o perseguidor não está perseguido aquele cristão, mas está perseguindo o Senhor. Está entendendo? Quem te persegue não persegue você, quem persegue você está perseguindo o seu Senhor. Amém? Então é isso que Jesus diz, Jesus comprou a briga. Jesus comprou a briga, disse, você não está perseguindo a igreja não, cara. você está perseguindo a mim. É a mim. Então, queridos, entendam isso. Nós somos guardados por ele, abençoados por ele, protegidos por ele, mas aquele que nos persegue está perseguindo o nosso Senhor. Tá? Então, isso é muito interessante. Então, Paulo aqui está dizendo a Timóteo, olha Timóteo, eu quero dizer para você que quem quer viver piedosamente vai ser perseguido. Então, haverá perseguição? Haverá perseguição. Assim que você aceita Jesus e passa a viver como cristão, então começa a enfrentar o espírito do anticristo. A perseguição religiosa hoje está em mais de 50 países. Tá? Os cristãos estão sendo refugiados em outros países. E é, Quando eu fui a Manaus, que eu encontrei aqueles irmãos venezuelanos lá, eu disse, meu Deus eu preciso fazer alguma coisa por essa gente. Eu falei com Leila várias vezes, Leila, a gente não pode trazer uma família, vamos tentar trazer uma família de venezuelanos para cá, mas a gente não conseguia, por causa da, dos documentos deles lá, porque tinha que fazer é, documentos para poder entrar no país, que muitos saíram fugidos, aquela coisa toda, dificuldade financeira também, para a gente abrir uma casa aqui para isso. Mas eu, em Manaus, eu descobri uma família que estava precisando. Então, a nossa igreja aqui ajudou uma família de venezuelanos por um bom tempo, mandando aluguel para eles. Nós pagamos o aluguel deles lá durante um bom tempo. Você nem sabe disso. Mas eu quero dizer para você que onde a gente, Deus nos mostra necessidade, não fizemos campanha nenhuma para isso, irmãos. Mas nós simplesmente temos o coração para abençoar os nossos irmãos perseguidos. Nosso coração é de ajudar. E onde tem perseguição, nós temos que ajudar. Não fizemos absolutamente quase nada, porque é muita gente que está sendo perseguida. Mas a igreja precisa abrir o coração para isso. A igreja precisa ter uma visão dos crentes perseguidos. A igreja precisa ter uma visão dos nossos irmãos que estão perdendo parentes e amigos. O que nós estamos fazendo por eles? Uh... Põe esse vídeo para mim, por favor. Eu quero que você veja um vídeo. Se alguém puder tirar esse, esse púlpito daqui para mim. Passar para cá. Eu quero que você veja um vídeo. Cinco minutos. Vamos lá.
1: Abatidos e isolados, cristãos ficam perdidos em meio à perseguição. Mas mesmo nos lugares mais escuros, a voz de Deus não pode ser silenciada. Aqueles que antes estavam desamparados, agora fixam os olhos naquele que não pode ver. Você sabia que mais de 365 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam perseguição? Nossos irmãos e irmãs enfrentam pressão e violência pelo simples fato de seguirem a Jesus. Há mais de 30 anos, a Portas Abertas pesquisa o Índice de Perseguição aos Cristãos e publica a Lista Mundial da Perseguição, um ranking dos 50 países onde irmãos e irmãs na fé são hostilizados por governo, grupos extremistas ou até mesmo a família, chegando a perder a própria vida. No período de um ano, 4.998 cristãos foram mortos por causa da fé e milhares de igrejas e propriedades cristãs foram atacadas. Alguns países tiveram um grande aumento no grau de violência. Esse é o caso do Laos, que passou do 31º para o 21º lugar no ranking. A morte de cristãos imbiu o crescimento da igreja local, pois líderes evitam viagens, uma vez que o evangelismo é confrontado com riscos mortais. Na Argélia, o índice de violência dobrou, igrejas foram forçadas a fechar e casas e negócios de cristãos foram invadidos e atacados. Isso fez com que muitos cristãos se tornassem deslocados internos ou refugiados. Na Somália, o um violento grupo Al-Shabaab tem expressado repetidamente seu desejo de erradicar os cristãos do país, mantendo o país em segundo lugar na lista. A ação de grupos radicais tem elevado o nível da violência em toda a região da África subsaariana. Já na América Latina, a Nicarágua teve um grande aumento no grau de perseguição, e subiu 20 posições na Lista Mundial da Perseguição 2024. A pressão crescente e a hostilidade constante aos líderes cristãos tenta sufocar a igreja local. Além de intimidados, os líderes são processados e presos, dificultando a comunhão dos cristãos no país, que são vigiados, assediados e atacados com frequência. No Iêmen, uma crise humanitária impacta a vida local há anos. Mas cristãos iemenitas estão ainda mais vulneráveis devido às rigorosas leis islâmicas do país. A maioria da população é muçulmana e a conversão ao cristianismo é ilegal. A igreja no país é composta de cristãos de origem muçulmana que precisam praticar a fé secretamente. Além de enfrentarem oposição de grupos militantes islâmicos, a ajuda emergencial necessária para sobreviver também não chega, uma vez que ela é distribuída por meio de mesquitas, que em muitos casos discriminam os que não são considerados muçulmanos devotos. Com leis anti-reacionárias em vigor desde 2020, a Coreia do Norte permanece em primeiro lugar no ranking. No país mais fechado ao Evangelho, o Estado é a maior fonte de perseguição. Com a aplicação das novas leis, cristãos são presos por simplesmente possuírem uma Bíblia. Assim, famílias inteiras são condenadas a campos de trabalho forçado. Por isso, ser cristão na Coreia do Norte é viver a vida de fé em segredo. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica. Cristãos se escondem, fogem de suas casas e perdem tudo. Mas há luz em meio à escuridão. A luz de Jesus brilha nas trevas, e as trevas não derrotarão a Igreja de Cristo. O amor de Cristo em nós é como luz na escuridão. Por meio dEle, podemos apoiar a igreja perseguida para que ela continue crescendo. Conheça mais sobre essa realidade e faça a luz brilhar nos lugares mais escuros para os cristãos perseguidos. Portasabertas.org.br Amém.
0: Irmãos, a... depois você entra no site Portas Abertas, que lá tem a lista dos 50 países com maior índice de perseguição... E, e também lá você vai ter uma, um vídeo de 40 minutos De toda a explicação dos países e do que está acontecendo no mundo Com todas as taxas, os, é, os índices de perseguição aos cristãos Daqueles que perderam casas, dos comércios que foram fechados Aqueles que foram mortos, onde foram mortos, países que mais está matando Tá? Você vai ter tudo lá no site, portas abertas, você vai ver isso. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você o seguinte. Qual deve ser a nossa posição diante dos perseguidores? Jesus ensina isso. Mateus 5,44. O que, que ele diz? Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, orar pelo perseguidor não é fácil irmãos, orar por aquele que está te perseguindo, orar por aquele que está te oprimindo, orar por aquele que está tirando tudo que você tem, tá? mas por que orar por eles? Porque eles estão cegos, totalmente cegos, quando Jesus estava na cruz ali sendo pregado, ele disse assim, pai perdoa porque eles não sabem o que fazem, a mesma coisa, quem está nos perseguindo, quem está perseguindo os cristãos, eles também não sabem o que fazem. Como Paulo, que perseguia a igreja e achava que está fazendo um serviço para Deus. Então, o que nós precisamos? Orar por eles para que a luz do evangelho alcance os perseguidores também. Amém? Paulo também ensina a mesma coisa. Em Romanos 12, 14, Paulo diz assim, Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12, 14. Então, nós precisamos orar pelos perseguidores, para que eles se convertam. Porque quanto mais perseguidor se converter, ele se torna um aliado e não um inimigo. E vai para o céu também. Amém, irmãos? Agora, tem uma palavra de Jesus em Mateus 5, versículo 10 a 12, que essa palavra é interessante. Jesus diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então o que, é que o Senhor está dizendo? O Jesus está dizendo que se você é perseguido e se você permanece crendo né, com fé, passando por toda essa perseguição, ele diz que você vai para o céu e ainda vai ganhar um galardão no céu. Amém? Então, para todos os perseguidos, existe um galardão. Amém? É, não é fácil não, irmãos. Mas tem um prêmio. Tem um prêmio. Quem conseguir passar pela perseguição... O Senhor diz, bem-aventurado quando você passar por perseguição. Porque tem um prêmio para você, tem um galardão no céu, você está salvo, amém? Glória a Deus. Então, que isso possa despertar o seu coração e que você possa ficar firme na perseguição, que você possa permanecer a sua fé genuína em Jesus em qualquer situação que você vier a passar. É, o último texto que eu quero ler, está lá em Apocalipse 6, 8. Que diz assim, quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo, não, não, é, é outro o texto aqui está errado. Eu não, não, não verifiquei o texto correto. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. É 69. 6, 9, exatamente. Clamaram em grande voz dizendo, até quando soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Diga para mim aqui, que cena é essa que João está vendo? Onde é essa cena, irmãos? No céu. Perfeito? No céu. E o que, que ele vê no céu? Uma multidão no céu. tá? Uma multidão. De quê? De almas. Quem eram essas almas? Daqueles que foram mortos por causa da palavra e por causa do testemunho. E esses, então, estão dizendo assim, Senhor... Até quando o senhor vai ficar aí parado e o senhor não vai nos vingar do sangue daqueles que nos mataram lá na terra? Aí a palavra do senhor é o seguinte, receba cada um uma vestidura branca, tá? receba suas vestes brancas, e espere um pouco, até que também se complete o número dos seus irmãos que ainda vão ser mortos, igualmente vocês foram. O que está acontecendo hoje, irmãos? Eu creio que o quinto selo já foi aberto, porque tem milhares de almas nos céus mortas por causa do evangelho. Milhares de pessoas já estão lá em cima, vestidas de branco, aguardando o Senhor vir fazer esse juízo dele. Esse juízo vai acontecer nas sete taças de ira dele sobre a terra. Mas, ele diz espere um pouco, até que os outros irmãos seus... Chegue aqui também Então isso significa o que? Significa que muito mais gente vai passar por perseguição Eu não sei se nós vamos passar, se vai chegar perseguição no Brasil, se não vai Mas eu só sei de uma coisa, irmãos Que uma oração que eu faço, que eu vou pedir você para fazer hoje Aqui é uma oração dizendo para Deus assim Senhor, não me livre da perseguição mas me faça ficar firme durante a perseguição. Amém? Essa deve ser a nossa oração. A gente está pedindo a Deus para nos livrar, livrar, livrar. Mas a gente tem que pedir ao Senhor para ficar firme. Igual Paulo. Paulo disse assim, acabei a carreira e guardei a fé. A minha vida já está posta como libação. Ele sabia que ele ia morrer. E ele morreu decapitado. Mas ele confiou até o fim, ficou firme até o final. Eu quero orar com você hoje. Eu quero orar para que a sua fé cresça, para que você é, não negue o Senhor. Se for preciso testemunhar, você vai testemunhar e você vai sair daqui hoje mais crente do que entrou. Porque hoje você vai sair daqui dizendo assim, minha fé cresceu. Tem irmãos nossos que já morreram, o quinto selo já foi aberto, a volta de Jesus está próxima, tá? Porque nós já estamos, os selos já estão sendo abertos, e eu creio que eu vou permanecer firme diante de qualquer situação. Amém? Amém? Você está pronto para isso, irmão? Para orar pela sua, para se fortalecer na fé? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu queria que você fizesse, nós vamos fazer duas orações. Eu queria que você desse a mão aí a algumas pessoas, fizesse um grupo de oração. E nós vamos orar pelos irmãos perseguidos. 364 milhões de pessoas perseguidas no mundo. É muito crente perseguido. Sabe o que é 364 milhões? É quase o dobro do Brasil. Só de crente perseguido no mundo. Eu queria que você orasse pela igreja perseguida. Eu queria que você orasse pelos cristãos que estão sendo perseguidos. Aqueles que perderam famílias, casas. Então, levanta sua voz. Vamos orar por eles. Tá? Aí no grupo aí, todos levantam um clamor ao Senhor. Vamos orar por essa gente. Por esses irmãos que sentem-se perseguidos. Que estão sendo perseguidos hoje. Ore pelos perseguidores. Abençoe os perseguidores também. Levanta a sua voz aos céus. Em nome de Jesus, que o pastor Diego para fazer essa oração com você aqui.
2: Pai, nós clamamos... pelos nossos irmãos, Pai... que estão sendo perseguidos. Pai, nós não temos noção do que é isso. Mas nós queremos fazer como o apóstolo Paulo, Pai... que se colocou de joelhos se dobrou diante do Senhor, e clamou ao Senhor para alcançar os irmãos de Éfeso, ele disse, eu clamo pelo Deus que está no céu, e que está na terra, que é Pai de todos nós, Pai nós pedimos para que o Senhor possa alcançar, alcançar Pai com provisão emocional, da Tua presença, alcançar Pai com coragem, para que a mensagem do Evangelho continue sendo pregada, Pai, há uma palavra que diz que o Senhor só viria quando toda a terra ouvisse a mensagem do Evangelho do Reino Pai, nós pedimos ao Senhor, dê força para os nossos irmãos Para que eles possam seguir na honrosa missão de pregar o Evangelho do Senhor a toda a criatura Pai, nós pedimos Pai para que as suas famílias sejam consoladas, para aqueles que morreram em nome do Senhor, que o sangue deles clame, para que o Senhor possa, Pai, vir sobre a terra, e trazer um grande derramar do Teu Espírito, e um grande avivamento. Pai eu peço para que o Senhor venha Pai, Em cada lugar, em cada país Em cada vila Em cada caverna Que estão os meus irmãos agora Pai Traga a tua provisão Visita como o Senhor visitou Elias Para que eles possam continuar Perpetuando a mensagem Do Evangelho Pai Nós clamamos pela igreja Pela igreja do Senhor O Senhor disse eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno não iriam prevalecer Pai, esses irmãos que seguem como mártires são uma semente para aquilo que o Senhor vai fazer nas ações da terra. Pai, nós oramos para que o Senhor guarde a tua igreja e para que, Senhor, como Estevão, tenhamos um coração, Pai, disponível para que o Seu nome seja glorificado, e o que nos espera é a eternidade, Pai, eles serão coroados, Pai, com uma coroa daqueles que Te amam, porque foram sacrificados por Ti, Pai, nós clamamos, Pai, e nós pedimos também para que o Senhor, Pai, não deixe nosso coração insensível, para que o nosso coração, Pai, seja batizado de misericórdia Seja batizado de uma consciência, Pai O Senhor está voltando, Pai, mas antes da Tua volta Há uma perseguição para a igreja Nós queremos nos posicionar e proclamar o Teu nome E não negar o Senhor e permanecer até o fim Porque aqueles que perseverarem até o fim O Senhor dará a coroa da vida Então nós pedimos, Pai Batize nosso coração de misericórdia, batize nosso coração de amor, batize o nosso coração, pai, é, quebrando a insensibilidade, para que juntos, pai, possamos ser mensageiros das boas novas do Evangelho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.
0: Aleluia. Agora, querido, nós vamos fazer uma oração, eu queria que você fizesse a oração individual. E essa oração é para que o Senhor acrescente a sua fé. Para que o Senhor te renove a sua, a sua fé. Para que o Senhor te faça ficar firme diante de qualquer luta, qualquer tribulação, qualquer situação que você venha passar. Que Deus possa acrescentar a sua fé como Paulo. E que você possa ficar firme até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então ore para que a sua fé cresça, ore para que você seja fortalecido nessa noite pelo Espírito Santo de Deus na sua fé, amém? Para que não que você que Deus né, venha aí te dar escapes mas para que você mesmo diante da luta e da tribulação você não venha negar o Senhor, mas venha ficar firme, amém? Ore por isso, Pai. Nós levantamos a nossa voz aos céus agora, Pai para declarar meu Jesus que nós te amamos Pai, nós fomos amados primeiro, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor deu a sua vida por nós e nós queremos declarar que nós também te amamos Pai, e nós estamos aqui hoje porque nós amamos o Senhor, nós recebemos esse amor fomos impactados pelo teu amor ó Deus e queremos declarar ó Deus que estamos aqui Pai, porque tu és o nosso salvador mas o Senhor é também o nosso Senhor, Pai, servimos a Ti, e não queremos jamais Te abandonar, Deus, por isso, Pai, a nossa vida é colocada nas Tuas mãos, Senhor, Senhor, eu, nós Te pedimos agora, aumenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé, para que nós possamos passar por qualquer situação que vier à frente, Pai, mas que a nossa fé não seja diminuída, que a nossa fé não seja, Senhor, ó oh Deus, de maneira nenhuma, Senhor ó oh Deus, colocada à prova, mas que nós venhamos a permanecer em fé, crescendo em fé, viver em fé, passar tudo em fé, porque a tua palavra diz, pai, que aquele que retroage, a sua alma não tem prazer nele, pai, nós não somos daqueles que retroagem, mas nós somos daquele que permanece firmados em ti, somos daqueles, ó oh Deus, que permaneça, ó Deus, crendo em Ti, e que o Espírito do Senhor faça uma obra em nós, e que nós possamos ter uma revelação de Jesus, assim como Paulo teve, para que isso, Senhor, possa ficar marcada em nosso coração, e no que a gente venha negar o Teu nome, Pai ó oh, Deus, nos, nos marque Pai, com o Senhor a Tua graça, nos marque ó oh, Deus, Senhor, de uma forma que a nossa fé, Senhor, seja firmada em Ti, ó oh, Deus e não tenha diminuição na hora da luta e da tribulação, Pai ó oh, Deus, nos abençoa cada um que está aqui, Pai firma cada um aqui é o que eu te peço, no nome santo de Jesus, amém Senhor